0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de la serie de videopodcast de Vorágine en Vos Confío. Hoy tengo el placer de estar sentada frente a Osvaldo León Gómez, aquí en la sede de la Cooperativa Confiar en Bogotá. Muchas gracias, Osvaldo, por recibirnos y por charlar con nosotros aquí en Vorágine.
1: No, oh, a ustedes por la invitación, es de verdad una invitación muy grata. Y qué rico que estén en esta casa que es confiar y además pues mmm, gratamente sorprendido de que la serie Busque por los Caminos de la Confianza, que es lo que hemos hecho durante todos estos años en nuestra cooperativa de ser, en todas y cada una de las sedes, laboratorios de confianza.
0: Bueno, pues yo voy a comenzar. Yo tengo, hice la tarea muy juiciosa y tengo un resumen muy como de hoja de vida, muy ejecutivo, de quién es Osvaldo León Gómez, porque yo además creo que lo conocen muy bien en Antioquia, pero me parece que en el resto del país, de pronto no tanto. Entonces voy a leer ese resumen para luego preguntarle realmente quién es Osvaldo Gómez. Yo encontré, bueno, pues primero decir que es el líder de la cooperativa Confiar, que es la más grande de Antioquia, estudió Administración en la Universidad Luis Amigó, tiene una especial, especialización en Gerencia de Desarrollo Social de la Universidad de AFIT, otra especialización en gerencia bancaria de la Universidad Cooperativa de Colombia Hizo algunos estudios en Estados Unidos, en España Ha estado en algunas de las juntas directivas de, de las empresas sociales y culturales más importantes de, de Medellín En la Corporación Otra Parte, en EPM Ahora hace parte de una junta directiva de un teatro, de la orquesta sinfónica, en fin Después de leer todo eso, ¿quién es Osvaldo León Gómez?
1: No, un enamorado de la vida y de este hacer eh, por organizaciones con intención de la construcción colectiva, eso es confiar, pues una pequeña cooperativa que nació en los años 70 a la luz y al fragor de los trabajadores de Sofasa y que ha tenido mmm, la intención y la capacidad de tener hoy casi 60 agencias a lo largo y ancho de este país, en ese sentido muy importante tu llamado de que eh, ya es hora pues como de ir saliendo del ombligo paisa por la trascendencia misma que tiene la cooperativa con presencia en Bogotá en Boyacá en el eje cafetero estamos también en Cali en los llanos orientales y esa después una eh, para nosotros un recorrido muy importante y finalmente Urvaldo Gómez ese ese ser ese hombre que ha entendido la importancia no solamente de cumplir con unas responsabilidades muy especiales eh, a cargo de la gerencia de confiar, sino que a partir de esa experiencia de hacer gerencia en confiar, también apoyar muchas otras organizaciones del mundo social o de los servicios públicos, como es el caso de PM. Hoy también hago parte de una entidad muy bonita que son en una caja de compensación, también estoy en su consejo directivo, hago parte también de una corporación eh, que desarrolla ejercicios de microfinanzas populares y finalmente todo eso es la posibilidad de establecer un, una visión integral que le sirve mucho pues, a mi desarrollo personal, pero también que le da mucho valor al ejercicio gerencial como líder de la plataforma de Confiar.
0: Pero entonces, antes de entrar en toda esa historia de Confiar que nos interesa mucho, yo le voy a pedir que viajemos atrás en el tiempo y que vayamos a la infancia. Usted es de Medellín, Sí, yo ¿cierto? Soy de Medellín. ¿Cómo fue esa infancia de Osvaldo bueno, Gómez? Bueno,
1: hijo de una familia muy popular. Mi padre era un maestro de construcción. Mi madre era una persona que venía de un municipio del oriente antioqueño, eh, Marinilla, antes muy reconocido porque eh, Marinilla fue el mismo lugar donde nació el pentacampeón pues, del ciclismo colombiano Ramón Hoyo Ya de esa historia pues muy poca gente conoce. Se conocieron en un barrio popular de la ciudad, se casaron. Yo soy el hijo mayor, fuimos en total ocho hermanos. Eh, esa condición de ser el mayor pues de alguna manera implicó para mí siempre la insistencia de mi padre de por ser el mayor tenía que dar ejemplo, tenía que comportarme muy bien, y era pues esa insistencia, yo creo que eso de alguna manera caló porque finalmente va generando esa esa, esa situación y ese llamado a uno de, de, de dar ejemplo, ir asumiendo cierto liderazgo, entonces ese liderazgo de la casa pues es un liderazgo que se traduce a la tribu del barrio en la esquina de tener entonces... ...un reconocimiento y además pues ahora es muy normal eh, que la gente se llame Osvaldo... ...en esa época había muy poquitos Osvaldo yo recuerdo que a mí me preguntan ...oye, ¿y a usted por qué lo pusieron así? Osvaldo... ...entonces eh, eh, la, la relación de, de, de por qué ese nombre... ...que yo se lo pregunté muchas veces a mi papá... ...me dijo de que era, había un cantante muy famoso de boleros, un chileno que se llamaba Osvaldo Gómez, que a él le gustaba mucho una de esas canciones que se la dedicó a mi madre eh, cuando estaban de novios, cuando muere la noche, entonces que había siempre hecho esa promesa que si su primer hijo era varón, le iba a poner Osvaldo Gómez en memoria del indio araucano, que así se llamaba ese cantante. Bueno, muy gustoso de jugar, divertirme, en esa época todavía habían lo que llamamos las mangas, pues entonces la tradicional pérdida de la casa desde por la mañana jugar con los amigos y la preocupación cuando se iba acercando las horas de la tarde volver a regresar a casa porque entonces estábamos ya pensando todos en general que nos habíamos ido sin permiso y que coincidía nuestra llegada a la casa con la llegada del padre el anuncio pues de que habíamos estado perdidos todos los días y lo que siempre pasaba en esa época que yo creo que hoy está muy corregido que ya todos nos pegaban una pela terrible pues a propósito de esas preguntas de lo que fue la infancia y después estuve estudiando en un colegio de bachillerato técnico por la insistencia también de mi papá, es que acuerde que usted me tiene que ayudar, yo a lo mejor no tengo para financiarle la universidad, entonces eh, aprenda alguna cosita para que me ayude. Bueno, ahí está contada a grandes rasgos pues esa niñez y esa juventud.
0: ¿En qué barrio transcurrió esa infancia? En un
1: barrio de Medellín muy reconocido, que hoy se escucha muy poquito, porque los, incluso a veces hasta los nombres de los barrios van cambiando, llamaba el barrio Gerona. A propósito, en, en España había, o hay una, eh, un lugar que se llama así, hoy es más conocido como el barrio La Milagrosa o el barrio de Buenos Aires, uh -huh. un barrio uh -huh. cerquita y al centro de la ciudad.
0: Ahora que mencionaba a su, a su padre, fuera de cámaras, antes de que comenzáramos a grabar, usted me contó otro detallito uh -huh. y es que fue maestro de albañilería pero me dijo maestro de albañilería entendido, ¿cómo así? ¿Y cómo fue eso que fue maestro de ah, albañilería? Lo que,
1: que comentaba antes de, 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 detrás de cámaras es que mi papá fue ayudante, ayudante no, él fue maestro de albañilería. Y entonces era muy frecuente que yo le escuchara a él en las conversaciones con otros maestros eh, que se preguntaran entre ellos, ¿ve, tenés por ahí un ayudantico entendido? Entonces la idea era pues que, claro, que ayudara, pero que entendiera porque... Es muy normal entre los maestros que a veces necesitan apoyo, no solamente para que les lleven arena o cemento, sino para que les ayuden a terminar las horas. Entonces, eso siempre me caló a mí de, de, de esa importancia de, de, de estar aprendiendo, pero entendiendo las cosas. Entonces, es muy normal que yo en la cooperativa o en muchos otros espacios les recomiende a la gente, por ejemplo, buscate un mensajero con moto. Ojalá, entendido. ¿eh? Porque el entendimiento de las cosas es como ese sentido común adicional de no simplemente ser un especialista pues, o un tecnócrata, sino entender la vida. Y muy bonito cuando uno a la gente le dice: Anda a conseguirme un martillo y de una vez también trae los clavos. ¿Ah?
0: Entendido. Entendidos. Sí, entendido. ¿Ah? Eh, en esa empresa, a la que usted entra en Sofasa, que era pues, la ensambladora de carros de Renault, ¿verdad? Sí, estaba ya en Envigado.
1: En, sí, siempre estado en Envigado.
0: ¿Eso fue que de los años 70? Eso
1: fue eh, finalizando la década del 70, que yo estuve en Sofasa.
0: Ajá.
1: Y ahí fue donde yo tuve el vínculo entonces con la cooperativa que hoy es Confiar, que en esa época era la pequeña cooperativa de trabajadores de Sofasa.
0: Pero entonces, espéreme, antes de llegar ahí a la semilla de, de confiar, ¿cómo era? Es decir, porque usted siempre ha sido un hombre. Eh, eh, ¿cómo decirlo? rebelde, que cuestiona, ¿verdad? ¿Fue el líder sindical en Sofasa? Entonces
1: yo llegué a Sofasa. ¿Cómo
0: era navegar esas aguas? Pues además en Sofasa, semejante empresa tan grande, en un departamento tan conservador como Antioquia, en los años 70.
1: Era, era una situación un poco compleja porque además ese era un sindicato bastante radical. Era, hacía parte del sindicalismo independiente. Aquí por muchos años ya aún todavía... Eh, fue muy incidente las visiones políticas de los partidos tradicionales en los sindicatos. Entonces, una central con tendencia conservadora, que era la UTC, otra central la CTC, incluso una central de eh, incidencia del Partido Comunista, que fue la CTC, la CTC. Y había un sindicalismo denominado independiente, que era pues como que no creemos en nadie ni en nada, y esa era la condición del sindicato de Sopas. Entonces, cuando yo entré a esa empresa posteriormente por mi sentido de, de, de estar en esa intención de lo colectivo, un rapidito poder salir elegido en la Junta Directiva del Sindicato, y ahí hice como dos años no fue mucha la estancia porque rapidito pues me picó el gusanito del cooperativismo como una alternativa también muy importante de la construcción colectiva, pero digamos en un escenario ya mucho más... que más, insistía más allá de la organización sindical en un tema pues también de entender los asuntos organizativos de una pequeña cooperativa de ahorro y crédito que tenía inmensas posibilidades y así lo comprobé a lo largo de los años cuando hoy tenemos una cooperativa como Confiar que es tan importante, no solamente en Antioquia sino ya en muchas otras ciudades donde tenemos presencia
0: ¿Es cierto que usted sale de Sofasa, mejor dicho no sale, sino que lo salen que lo despiden también un poco por esa labor como sindicalista? Claro,
1: era la relación en esa época entre la organización sindical y la empresa era muy, muy radical, supremamente radical y en ese enfrentamiento, pues la empresa tomó una decisión y es no despedir ni a uno ni a dos dirigentes sindicales, sino que despide a toda la junta directiva. Que es una decisión radical que buscaba pues separarnos con, con, por completo del espacio laboral y de nuestra relación con los trabajadores y que pues en el caso mío pues me permitió dedicarme de lleno al hacer cooperativo.
0: Explíqueme una cosa, por favor, Osvaldo. Yo soy Rola y yo... Creo que eso solo lo entienden en, en Medellín y en Antioquia, ¿Qué es una natillera.
1: Ah, bueno. En, en Antioquia es muy normal, que lo que ustedes llaman aquí cadenas de ahorro,
0: ¿Sí?
1: en Antioquia se llama natillera. ¿Y por qué se llama natillera? Porque vinculan el ejercicio del ahorro de todo el año entre las familias o grupos de trabajadores para que al final del año repartan la platica para hacer la natilla.
0: O sea, yo doy como una cuota mensual, ahorro ahorro una cuota durante mensual. todo el
1: año y al final entonces me devuelven la platica con intereses porque esa plata ha rotado todo el año en pequeños préstamos para los mismos socios de la natillera uh -huh. o del fondo o para otros incluso que recomiendan los socios de la natillera. Entonces al final del año hay platica y, y natilla, <risa> buñuelos y platica para guinaldos. entonces eso tiene uh -huh. que ver mucho como con el contexto cultural de, de nosotros los países de nosotros que somos tan montañeros
0: <risa> se lo pregunto porque leí por ahí que la semilla primera de Confiar estuvo en un grupo de trabajadores de Sofasa haciendo una natillera en un diciembre sí, sí. por allá en los setentas, ¿es así? Claro. ¿Cuánta? ¿Usted se acuerda cuánta plata recogieron en esa natillera? No, pues yo
1: no recuerdo porque yo no hacía parte en ese momento, no estaba todavía en Sofasa pero, pero han sido sumas de todo el año, el de todo el año 800 o mil pesos, pues, eran, eran grandes esfuerzos, pues, porque en ese año, para esas épocas, el, el salario en Sofasa podía estar en 1200 pesos o en mil pesos mensuales, pero eso era un dinero que acumulado era para hacer maravillas en, en, en las familias de todos esos trabajadores. Y precisamente en una de esas liquidaciones, en el año 1972, de la natillera, de los diferentes talleres de Sofasa, Alguien planteó, digo, vamos a seguir haciendo esto cada año. No, hagamos entonces más bien una cooperativa que nos da la posibilidad también de hacer ahorro y crédito, pero no para liquidar esto cada año, sino para tener un proyecto de asociatividad económica de largo alcance. Y eso se convirtió en lo que hoy es esta maravilla de organización que es Confiar, que ya acaba de cumplir en el año 2022 50 años.
0: 50 años. 50. ¿Qué es exactamente? uno ¿Cómo explica en palabras sencillas para la gente de a pie qué es una cooperativa? ¿Qué hace una cooperativa? ¿Y qué es el cooperativismo? Porque ya lo he oído, le he oído mencionar varias veces esa palabra, eso, eso cómo se come, eso qué es.
1: No, el cooperativismo es un instrumento de organización social de las personas que va mucho más allá simplemente del interés de la asociatividad desde el punto de vista social, ¿no? sino que implica también a la par el desarrollo de una organización empresarial, mm que eso es muy importante, es decir, que conjuga principios ideológicos de asociatividad, pero también implica el desarrollar un ejercicio empresarial, que en el caso de confiar es el ejercicio empresarial de la intermediación financiera, captar ahorros, colocar crédito, pero hay otras entidades dedicadas a entidades cooperativas educativas, de construcción de vivienda, y que además tiene una intención muy bonita, que es satisfacer la necesidad de las personas vinculadas a la cooperativa sin ningún interés de lucro. Más allá de generar unos ingresos para pagar la operación, uh -huh. poder cumplir con los servicios de las personas, pero siempre buscando de que haya una diferencia en la manera en que se hacen las cosas en la cooperativa a como se hacen en el sistema financiero tradicional o en el sistema capitalista, que son los dueños que imponen condiciones del capital porque tienen una participación accionaria mayoritaria, que puede ser el grupo aval o el mismo el Grupo Empresarial Antioqueño distinto a la cooperativa donde todo asociado tiene igualdad de condiciones y derechos independientemente del capital aportado ahí hay una manera muy interesante de desarrollar la democracia económica que en muchos otros países del mundo es muy importante el cooperativismo y que en Colombia todavía pues nos falta ganar mucho más trascendencia pero aspiramos que en un momento como estos con un gobierno en la intención de construir mucho más la economía popular y lo de todos, pues el cooperativismo tenga trascendencia y se desarrolle de manera muy importante.
0: Ya que se llama Confiar la Cooperativa, y ahora nos va a explicar, explicar mejor qué hacen ahí en la cooperativa, entremos en el tema de la confianza. Osvaldo, ¿usted recuerda quién fue la primera persona que confió en usted?
1: No, pues yo creo que mis padres y mis hermanos, pues yo pienso que, que, que ellos siempre desarrollaron una confianza muy grande pero ya desde el punto de vista, pues, digamos, de un núcleo un poco más amplio, yo tengo que decir, pues, que mi esposa, que ya murió, me decía siempre una cosa muy bonita, a propósito de estas conversaciones. Y una vez eh, me dijo, Osvaldo, ¿sabe qué? Mm, cuestionándome cosas, puede mi hacer. Eh, yo a usted le he venido perdiendo como la confianza. Pero, ¿sabe qué? Le tengo mucha fe. Ah. Eso fue una cosa muy tenaz, porque es una confrontación, como de entender, de hacerme entender que los seres humanos no somos perfectos que nos equivocamos, pero que hay a veces en las relaciones cosas mucho más profundas que hacen que, que se mantengan las relaciones. Pero en últimas, al cabo, al cabo de tantos años, yo he entendido que finalmente confianza y fe son sinónimos. Obviamente pareciera que la fe es como un estado superior de la confianza, pero, pero es la confianza misma ya muy eh, eh, llevada a una categoría superior, donde además no hay una condición como de, de, de condicionar al otro, no, no es, es el hilo invisible de la confianza el que nos liga en la, en la relación, y yo creo que, que eso le hace mucha falta a esta sociedad, y uno de los problemas graves que tenemos es la falta de confianza, y que además desafortunadamente aquí hay unos actores, entre ellos los medios de comunicación, la gente que tiene incidencia en la ciudadanía, que, que le gusta mucho incitarnos a la construcción de la confianza, de ser más afines de, de entre nosotros como seres humanos, sino todo lo contrario. Por fortuna yo trabajo en un espacio eh, que tiene un nombre maravilloso, que es el de confiar, yo cada que puedo digo, si esto se llamara desconfiar, no estábamos usted y yo hablando aquí, pues, pero, pero tenemos esa, yo, yo creo que ahí hay un acierto una extraordinario en el nombre que tiene la cooperativa, eso nos da mucho, mucha, mucha mucho poder, en el nombre que tenemos y hacemos el esfuerzo todos los días de que todos los espacios de confiar sean de alguna manera un espacio que consiste en la construcción de la confianza, laboratorios de confianza, en ser cercanos, en, 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 en ayudarnos y yo creo que, que eso ha sido evidente en momentos muy críticos que ha tenido la cooperativa por situaciones afines, a, eh, por ejemplo el año pasado y aún por ejemplo hoy, las tasas de interés han subido de manera notoria y uno nota que nuestros asociados mantienen una actitud, pues obviamente, de esperar que si tienen una inversión de CDT les paguemos mejores intereses. Pero no los ve uno en ese afán de que si no me pagan tanto me llevo el dinero porque hemos logrado construir un sentimiento de relaciones cercanas y de confianza que permiten que finalmente haya una intención más allá simplemente del dinero. Eso mm. para nosotros es muy importante.
0: De hecho, yo le oí por ahí en una entrevista en video decir que el principal problema de Colombia era la mentira y pues la mentira es la base de la desconfianza.
1: Claro. Es, es, es. Aquí hay una cosa muy complicada, yo ya lo he dicho muchas veces y qué bueno poderlo reiterar. Este país no es un escenario de construcción de confianza, sino todo lo contrario, de desconfianza y algo peor, de abuso de confianza. Y el abuso de confianza está muy ligado a la mentira y eso es absolutamente grave muy grave, porque todo es como muy falseado y todo eso lleva entonces a pensar que el otro no me está hablando con la verdad entonces tenemos que como recuperar esa situación y yo creo que aquí vale la pena pues insistir mucho en los medios de comunicación y ustedes son un medio que se va, está construyendo de manera bella y hermosa una acción de comunicación que genera confianza. Pues, es es un proyecto que uno ve que en el corto tiempo que llevan han logrado eso, distinto a los medios de comunicación pues, convencionales y no solamente los de este país, sino a nivel global.
0: Mm. Eh, ¿Quiénes son las personas en las que Osvaldo más confía y por qué? ¿O qué tan fácil, le replanteo la pregunta, qué tan fácil es que Osvaldo confíe?
1: No, yo mantengo un nivel de confianza muy grande en la mayoría de las personas. Si no es así, si uno actúa permanentemente pensando que el otro te va a engañar, finalmente no se puede construir nada. ¿Y qué me demuestra que eso es factible? Pues si una entidad como Confiar, que empezó de los compañeros de Sofasa que tenían una natillera. Hoy tenemos entonces 225 mil personas vinculadas como asociados. ¿Ahorradores? No, asociados.
0: ¿Que no es lo mismo que ahorradores? 180 mil ah. ahorradores.
1: La diferencia es que el asociado se vincula con una cuota de capital a la cooperativa y además mueve sus ahorros. Su economía la mueve a través de la cooperativa y hace créditos. Pero adicionalmente, nosotros ah. tenemos un poco más de 180 mil personas que, sin ser asociados de confiar, confían plenamente en la cooperativa llevan sus ahorros, ya sea en una cuenta de ahorros o en bueno, una inversión de CDT. Esa es una demostración maravillosa pues, de, de lo que hemos construido y lo que significa la confianza. Y que eso habrá que acrecentarlo como un tesoro para seguir creciendo y no solamente tener 400.000 mil, sino muchas personas más.
0: Y además está, pues estas 400.000 mil personas, y además está en cuántos departamentos, en cuántas ciudades del país está Confiar.
1: Bueno, nosotros tenemos... 59 agencias, 60 con la agencia virtual que eso nos permite estar en todas partes Porque esa es otra cosa que es bueno contarles y es que la cooperativa ha logrado desarrollar pues todos los canales y mecanismos de atención no presencial como tiene cualquier entidad financiera tradicional en, estamos entonces en Bogotá estamos con, con, con 12 agencias estamos en el departamento de Boyacá con, con 8 estamos en Medellín y en la metropolitana y brincamos ya una labor pues es muy ...integral y entendiendo la relación cultural... ...con el eje cafetero, Manizales, Armenia, Pereira... ...y el año pasado, en reconocimiento a todo lo que fue... ...esa lucha social de los caleños... ...la cooperativa se decidió, dice para cali ...hacer cooperativismo de primera línea... Uh -huh. ...que es hacer cooperativismo de primera línea... ...un cooperativismo de compromiso... ...con una comunidad excluida... ...que explotó en ese momento... ...del paro eh, eh, nacional... ...y que de alguna manera es entender... Que es una comunidad que necesita quien los apoye y quien los respalde, y por eso nos fuimos para la ciudad de Cali. Estamos pensando este año irnos para Quilón, porque creemos que es necesario atender a esa comunidad y no solamente confiar. Yo creo que el cooperativismo colombiano debería entender que hay muchos lugares donde la gente necesita de la mano del cooperativismo de esta sombrilla extraordinaria que hemos desarrollado y que además tiene otras eh, acciones muy contundentes de confiar, como es el tema de la vivienda nosotros hace unos 12 años nos dedicamos a disminuir mucho el crédito de consumo y darle mucho más importancia al crédito para comprar vivienda de interés social, en eso nos ha ido muy bien, más de 35 mil viviendas hemos ayudado a construir y, y, y financiar, tenemos también otra entidad en alianza con otras cooperativas que se llama Fomentamos y que se dedica mucho a la acción del microcrédito eh, colectivo en los barrios, eh, con grupos de mujeres mayoritariamente, de pequeños créditos para que no tengan que recurrir a lo probioso gota a gota o pagadiario.
0: De hecho, uno de los temas, usted me corregirá, de confiar es ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia. ¿Es así? ¿Cómo es eso de ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia?
1: Bueno... Confiar, y yo creo que el cooperativismo tiene que ser una acción para revelar el mundo y la vida de otra manera, pues hoy el mundo tradicional lo que nos mantiene insistiendo de, de un mundo muy en el escenario de lo financiero, hoy es normal insistir que la gente tiene que aceptar que para estudiar en la universidad tiene que eh, 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 entender que si le toca estudiar con un crédito del ICT debe ser así terminamos evaluando más la gente en la intención de querer ser estudiante eh, por pasarlo por los filtros de ser un buen sujeto de crédito eso es una cosa horrorosa Hoy hoy se volvió normal y como la salud es tan regular a pesar que ahora todo el mundo la está vendiendo de que las EPS son disque extraordinarias pero a todos nos están vendiendo planes complementarios de salud y la gente los está comprando porque dices que el plan eh, no, no, de cobertura no, no es suficiente entonces, cuando te, en confiar decimos mm, ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia tiene que ver con eso, ¿cómo volteamos la cosa a no entender que todo lo va a resolver el crédito? Porque el crédito finalmente lo que hace es capturar los ingresos de la gente y no solamente los ingresos presentes. Hoy las entidades financieras están haciendo operaciones de crédito de consumo ya no a tres años, ya no a cinco años, ya no a siete años. Hoy el crédito de consumo incluso lo están dando a diez años que es algo así como cuando a uno le dan una operación a ese plazo, es como si le estuvieran ampliando la condena. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, nosotros llegó un momento donde dijimos, oiga, venga, una entidad financiera como Confiar debe estar en función de promover el, el ahorro, claro que sí, promover el crédito también, pero para cosas mucho más sensibles como la vivienda. Entonces, en eso, en alguna lectura que tuve de los pioneros del cooperativismo a nivel internacional, me encontré con esa... Una cosa tan maravillosa, de que ellos tenían... La primera cooperativa fue una cooperativa de consumo que fundaron unos obreros tejedores que estaban en una huelga en 1844 y deciden crear una entidad cooperativa de consumo. Y a la parte donde tenían el almacén de consumo, tenían un lugarcito donde conversaban que lo llamaban el Salón de la Templanza, que era algo así como ese lugar donde se reunían a conversar para fortalecerse en la concepción cooperativa y en esas conversaciones una vez salió esa idea oiga, aquí tenemos que promover en materia del manejo de los recursos el ahorro como un concepto fundamental y el crédito como un asunto de racionalidad ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia cuando yo propuse eso la primera vez en la cooperativa todo el mundo me miraba arriba abajo y me dijo no, Orvaldo, eso no lo entiende nadie esos conceptos de paciencia y parsimonia eso no va, el mundo cambió.
0: Eso no es el lema normal de una cooperativa. No, y no,
1: y del mundo del mercadeo convencional. A la larga del tiempo eso ha calado y yo recuerdo que llego a muchas partes y me dicen, ah, ustedes son los de la paciencia, ustedes son los de la parsimonia. Uh -huh. Y mucha gente nuestra ha entendido que en la racionalidad del manejo del ahorro y el crédito para cosas esenciales, la vida puede ser de otra manera. O sea que nosotros en el último no estamos dedicados solamente... Solamente no, no estamos dedicados a hacer que la intermediación financiera un negocio. No, una relación más cotidiana con los asociados, con la comunidad, con el mundo del teatro, con la poesía. Con que la vida sea de otra manera, con el ejercicio de la política. Incluso mucha gente que, que, que nos conoce el comentario pues que hacen esa gente de confiar tan rara. ¿Usted no ha visto el señor que herencia que se mantiene de sombrerito y de cargaderas? Entonces yo no sé qué tan raro puede parecerse porque uno se pone sombrero, se pone carcadera. yo creo que la, eso de raro no está tanto en eso, sino está en que nosotros insistimos en que las cosas se pueden hacer de otra, manera, de otra manera, que la vida puede ser distinta.
0: Osvaldo, ahora escuchándolo a mí se me antoja pensar tal vez en una definición de Osvaldo Gómez como un banquero de izquierda, ¿eso puede o, ser posible?
1: No, yo, yo diría más bien que hay un texto de Fernando Pechova que se llama El banquero anarquista. Me gusta mucho más eso. Okay. Y además incluso nosotros insistimos mucho, por ejemplo, hoy se ha vuelto muy en boga, hay un verbo de la globalización. Es que, es que el mundo del capital es muy tenaz, supremamente tenaz. Se inventó un, ben, un verbo que se llama bancarizar. Uh -huh. Yo bancarizo, tú bancarizas, nosotros... Es una cosa horrorosa. Hay eso que es que bancarizar la es... a la gente. Claro, hay que bancarizar a la gente. Entonces bancarizar a la gente es abrirle una cuenta de ahorros para pagarle un subsidio. Entonces hablan
0: de engrosar
1: las estadísticas de la bancarización con, con, la, con la gente que le están pagando un subsidio de 60 mil pesos cada mes meses, eso es horroroso. Nosotros incluso hablamos de manera específica, cooper, cooperativizar. Entonces también la gente dice, pero Orvaldo, eso no es como muy forzado, podrá sonar muy forzado, pero es lo que hacemos, confiar está cooperativizando para el bien vivir. Entonces yo suelo poner ejemplos Confiar tiene agencias en los barrios populares, que es una acción de cooperativizar, que una asociada del barrio vaya a confiar y le diga al cajero, hombre, Mauricio, atendeme rapidito que tengo la olla en el fogón. Eso es un hecho cotidiano que estoy absolutamente seguro no se va a dar en ningún momento en un banco, pero sí se puede dar en una cooperativa. Yo recuerdo alguna vez que inauguramos la agencia en un barrio de confiar en Medellín, y que hicimos una pequeña festividad de, de inauguración, y terminaron las señoras del barrio bailando en la calle, al frente de la cooperativa, en arrastraderas, y de la misma manera, pues, con como usualmente están como amas de casa. A mí me pareció eso un, 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 muy bonito, pues, que nos pasen esos pequeños actos maravillosos, humanizantes, y que no haya es, esa, ese límite entre... entre entre la institucionalidad de la cooperativa y la manera en que vive la gente y eso es lo que tiene que lograr yo, yo diría una, la, la entidad cooperativa de, de que la institucionalidad de la organización tan llevada por todo lo que es la aplicación de las normas de la superintendencia financiera de todos los que son las IAS. Eso nos hace a veces que, que nos separemos mucho de la gente. Y, y
0: que se deshumanice claro, el trato. Claro, claro, claro. Uh -huh.
1: Entonces que la gente incluso termine pensando que las cooperativas actúan como los bancos. La mayoría de la gente, como dice, es que los bancos están hechos desde el punto de vista de las exigencias en crédito para no prestarle a los pobres. Uh -huh. Y efectivamente eso pasa. Entonces eso hay que voltearlo, que la gente encuentre en la cooperativa la opción de poder que le presten, que lo atiendan, que lo quieran, que lo mimen, que lo contemplen.
0: Ahora que mencionaba hace un ratico el teatro y la poesía, uno de los mejores grupos de teatro para mí de Colombia es el Teatro Matacandelas de Medellín. Y Cristóbal Peláez, su fundador y director, en un texto muy bonito que, que encontré por ahí en la web, dice un texto sobre usted, sobre Osvaldo, dice «En ese intocable planetario de la banca hay en ese intocable planetario de la banca un hombre que es la excepción». Osvaldo León Gómez, quien a contravía se muestra muy orgulloso de contar entre los socios de su cooperativa financiera a todos nosotros, caterva de Saltimbanquis y payasos. ¿Cómo es eso de confiar en la cultura? En el teatro, en la poesía, porque además tengo entendido que también hubo una vez que, que apoyó a, a la Corporación Cultural Casa Amarilla, que también ha hecho teatro. ¿Cómo es eso de confiar en la cultura?
1: ¡Oh! es la gente más bella y la más hermosa y que me ha enseñado muchísimas cosas en la vida. Porque en, en, en la acción del teatro y de la cultura en general, Confiar, por ejemplo, también ha apoyado proyectos maravillosos eh, como el Festival Internacional de Poesía, que es muy importante todo el mundo, como apoyamos aquí en Bogotá, pues en Ciudad Bolívar, el Festival de Ojo al Sancocho, uh -huh. Festival de Cine Popular, eso es una maravilla, o el Encuentro de Bandas en Paipa, bueno, todas esas cosas que hacen que la vida sea de otra manera y porque además eh, el sentido estético de la gente que está vinculada en la cultura parte de una concepción ética de la vida muy bella y muy, muy importante. Y siempre en ellos, de pronto desde la mirada del mundo financiero, hay siempre como la definición de que no van a poder pagar, que no tienen cómo. Nunca hemos perdido un peso con las entidades culturales de este país ni con las organizaciones sociales. Más han sido los riesgos y los dineros eh, que hemos tenido que provisionar provisional en relaciones de financiar eh, negocios convencionales o, o, o emprendimientos. Pero, pero ese, ese sentido eh, ético de la gente de la, de la cultura lleva a que siempre nos cumplirán. Y eso es muy hermoso. pues Entonces eh, ellos de verdad nos han enseñado mucho, además porque es gente muy bien formada y porque nos dan la sensibilidad que, que debemos tener para que finalmente podamos actuar como, como de pronto definió Pechoa, pues como un banquero anarquista.
0: Qué bello eso que cuenta, porque es verdad que, es decir, los grupos de teatro, sobre todo los pequeñitos, los independientes, es muy difícil que un banco les preste, por ejemplo, para tener su salita de teatro propia. O sea, ¿qué banco les va a prestar? ¿Cómo va a confiar a este grupo? Estos, no me, estos me van a quedar debiendo la plata.
1: Eso lo hemos hecho muchas veces. Hay momentos donde nos ha tocado hacer canjes por obras de teatro, pero también es una opción y una posibilidad pues, para que nuestros asociados tengan esa, esa opción. No, Eso es una maravilla, yo creo que eso es una experiencia extraordinaria y que muchas organizaciones, no solamente culturales y no solo comunitarias y sociales de este país puedan tener una sede propia gracias a un crédito de confiar, eso para nosotros nos llena de orgullo, de satisfacción, habrá que seguir manteniendo esa postura, a veces no es fácil, porque las normas que rigen toda la actividad financiera del país, casi que señalan que cada que se le presta una institución como esas, para tener cierta certeza en el riesgo, hay que provisionar para, de entrada la mitad de la operación. Y que nosotros en muchos casos lo hacemos con la confianza absoluta de que esa situación va a ser subsanada en una recuperación efectiva porque la gente nos va a pagar la obligación.
0: Y así volvemos a la confianza.
1: Y, así, y eso es... En última, la confianza. La, yo, yo he entendido una cosa también a lo largo de la vida, y más cuando ya pues yo, yo he tantos años en confiar y, y uno también tiene que ir compartiendo este conocimiento con otras personas en la organización, que confianza también es soltar.
0: Soltar. soltar, soltar. soltar. Es ¿no? más,
1: una de las maneras uh -huh. como para uno evaluar qué tanta confianza se ha construido es a partir de qué tanto yo soy capaz de soltarle al otro. Uh -huh y eso es de la cotidianidad, incluso en el mundo del trabajo y finalmente vos estás aquí conmigo porque hay a tu gente yo, no vaya a hablar con Osvaldo con, con pues que, que usted va a hacer eso muy bien y además lo has hecho muy bien entonces, la confianza entonces incluso en el mundo laboral no debería ser simplemente el régimen de aplicación de, de, de la autoridad para que usted haga las cosas sino la construcción de la confianza al punto tal de que yo lo puedo soltar tranquilamente uh -huh. y eso pasa también con las relaciones con los hijos con los compañeros, con las compañeras. Entonces, confianza es soltar. Cuando uno no, no es capaz de soltar, entonces vale la pena es ver qué tanta confianza hemos construido.
0: Uh -huh. Me parece muy bella esa definición. ¿Con esta conexión con el teatro a usted nunca le dio por actuar, por subirse a un escenario?
1: No, a mí cada rato me dicen en la casa que es que yo finalmente soy un actor de teatro.
0: ¿Ah, sí? ¿Por qué?
1: Ah, porque me dicen, pues vos cómo haces para mantener pues esa situación de relaciones con tantas organizaciones, con tantas personas y no perder la compostura, pues es, es, es como si estuvieras en, no, es, es, es la manera también de vivir la vida, yo pienso que la vida hay que vivirla teatralmente, porque si la asumimos muy bien a esa situación de la cotidianidad, esto no es fácil de sobrellevar, porque, porque el mundo del capital nos tiene sometido a muchas cosas muy difíciles, sí. supremamente difíciles de las cuales a veces no somos conscientes y actuamos ahí como automáticamente, pero, pero es absolutamente deplorable cuando uno va a buscar la atención médica y casi que el que te hace el triaje es el vigilante. ¿Cómo diablo la gente defiende hoy un sistema de salud donde el que te recibe en un centro médico es el vigilante, con autoridad, como casi para hacerte lo que llaman el triaje, pues. De, me parece absurdo. Mm. Y eso es, pues, finalmente nosotros somos aguantadores. Y además todo eso lo han llevado, desde los conceptos de la sociología moderna, a decir que somos muy resilientes. Ah,
0: sí, la palabra de moda eso es resiliencia.
1: A, aguanten. Uh
0: -huh.
1: Yo particularmente, pues, con una palabrita tengo mis, mis reparos porque yo creo que eso también nos ha llevado a un escenario de, de terminar aguantando tantas cosas que ya son insoportables.
0: Mm. Osvaldo, ya para ir cerrando, eh, porque además le veo este, este sombrero, pero lo he visto en muchas entrevistas con distintos sombreros, ¿su colección de sombreros cuántos tiene?
1: No, oh, son como unos 25, mucha gente me regala sombreros y ahí los voy rotando.
0: ¿De distintas partes del ah, país? Sí,
1: sí, de distintas partes del país y de muchos amigos muy queridos y amigas pues que en ese regalo en la manera pues como de Ajá. complacerme y, y acertar con mis gustos.
0: O sea, es un sello de Osvaldo el sombrero.
1: Sí, claro, hace muchos años y cuando no me lo pongo la gente me reclama. Ve, hey, ¿qué pasó? Que viniste sin sombrero. Hace parte pues como de la manera de uno aparecer en la escena a propósito de lo que hablamos ahora Ajá. del mundo del teatro.
0: Del mundo del teatro. Para cerrar esta conversación, eh, Osvaldo, y muchísimas gracias de verdad por abrirnos además las puertas de la cooperativa, de confiar aquí en Bogotá, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el mejor error que usted ha cometido? ¿Cuál cree que es el mejor error que usted ha cometido en su vida? ¿Un ah, error bueno?
1: No, yo creo que muchos. Ensayo-error es una metodología que yo aprendí. Porque cuando los procesos todos son pues extremadamente planeados, que hay que hacer planeación, pero también hay que arriesgar también hay que arriesgar. Entonces, eh, venirnos para Bogotá para mucha gente era una cosa como cuestionada y que va a ser confiar en Bogotá. Y yo creo que eso demostró que eso no era ninguna equivocación. Para algunos, por lo de la confrontación entre la cultura bogotana y paisa, eso podría ser una situación que nos llevara a, 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 a ser valorado como un error. Nunca fue así. O cuando nos metimos en el tema de financiar vivienda. También muchos cuestionamientos. Las cooperativas no tienen esa capacidad. Siempre ha sido la experiencia, ha sido el crédito de consumo. Vivienda. Y entonces le dije, hoy no, vamos a hacer algo que todavía es mucho más... Eh, que nos va a exigir mucho más. Y es eh, crédito a los constructores. Este hombre está loco. Entonces, aparte de hacer crédito individual para que la gente compre vivienda... Prestarle a los constructores... Y estás hablando de créditos, ¿de qué monto? Y no, oh, pueden ser créditos de, de 10 mil, 15 mil, 20 mil millones de pesos. Entonces parecía pues... Uh -huh. Pero bueno, ahí andamos y hoy vivienda es muy importante para confiar y toda la comunidad que hemos ayudado a financiar. Entre ellos los constructores.
0: Pues Osvaldo León Gómez, un hombre arriesgado, un... Ay, olvidaba una cosa. Usted se define en Twitter como el... Como dices una frase muy bella, el guardián de las pequeñas cosas. El guardián cosas. de
1: las pequeñas cosas, que las grandes cuidan solas, entonces las... <risa> hay que estar cuidando las cosas pequeñas Bonito. y en las cosas pequeñas eh, en estos días estuve en una conferencia de un hombre eh, un español que estaba hablando de, de, la, de la importancia de la jardinería en un sentido muy metafórico de que el planeta es un gran jardín que hay que cuidarlo y la acción de ser jardinero implica el cuidado de las pequeñas cosas como es cuidar una planta para que florezca, que echarle agua bueno y eso es la relación en la vida entonces ser el guardián de las pequeñas cosas me gusta mucho.
0: Pues, Osvaldo León Gómez, guardián de las pequeñas cosas, yo digo poeta, banquero anarquista, cierto, filósofo filósofo corporativista, amante del teatro. De verdad, muchísimas gracias por abrirnos las puertas a vorágine. Eh, ojalá que podamos volver a charlar pronto y que sigamos confiando.
1: No, muchas gracias, me encanta la serie, me encanta la conversación con ustedes, me encanta me encanta todo el éxito y trascendencia que está haciendo Vorágine. Los necesitamos, medios como ustedes son muy importantes para este país, ojalá crezcan mucho y que esa voz tenga toda la fuerza, porque vuelvo y lo reitero, es absolutamente necesaria para que este país cambie.
0: Muchísimas gracias Osvaldo. Y a ustedes muchas gracias por vernos y por escucharnos hoy. Recuerden que en todas las redes sociales estamos como Neco. Muchas gracias y hasta la próxima.